0: Bom, então, boa tarde a todas e a todos, muito obrigado por terem por terem vindo. Esta nossa sessão de hoje seria basicamente para conversarmos um pouco sobre este livro, Direito à Cidade, um livro do filósofo, do... do... autor, enfim, de... o francês Henri Lefebvre, uh, foi editado há 50 anos, portanto faz este ano, fez, não? na já fez de 50 anos da sua, primeira, da sua primeira publicação. Já há uns tempos o Pilopo, que é um dos tradutores do livro desta edição portuguesa, que se em 2012 na Letra Livre, Uh, e, que foi agora, e que foi agora reeditado, teve, teve durante algum tempo esgotado e foi agora reeditado. O Rio Lopes já há tempos tinha falado nisto, entretanto o Miguel também, aqui há uns tempos numa conversa, sugeriu: parte porque é que não fazemos qualquer coisa em torno do aniversário do livro? É um livro importante, é um autor importante, é um autor também que, pesa embora de facto a sua importância, dentro do pensamento político, filosófico, etc., no século XX de facto, em termos de edições portuguesas, é um autor bastante raro, é? na verdade, quase não inexistente, mas quase inexistente, e, portanto, valia a pena uh, valia a pena assinalando em efeméride, aproveitarmos para conversar uh, um pouco sobre o autor e sobre o livro, que é um livro, uh, enfim, marcante no, no, no percurso teórico e do pensamento do Henri Lefebvre. E, portanto, no fundo, tínhamos cá então o Miguel Serras Pereira, que é tradutor, que é também um, um estudioso da obra do, do Henri Lefebvre, um, tínhamos a Teresa Sá, que é socióloga, e o Rui Lopo, um, uh, que, que é investigador e, e que é tradutor, e que foi tradutor, que traduziu uh, este, este, esta edição portuguesa do Direito à Cidade. Uh, estávamos aqui há pouco a combinar que seria a Teresa Sá, uh, faria uma primeira intervenção, depois o Rui, depois o Miguel, e depois conversamos, aqui no formato habitual aqui na tipos de papel. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado também a vocês por terem okay. aceito o desafio e estarmos aqui a fazer esta conversa. Pronto, saí vou eu.
1: Obrigada também por terem convidado por estar aqui a conversar. Eu quando ouvi pronto, esta apresentação, está a ver, podíamos começar logo com uma discussão com todos e todas. Não é? Eu digo assim, boa tarde a todos. Portanto, Estão a ver o que é que isto já dá. Uh, Vou, vou, vou falar-vos, quer dizer, eu trabalho há algum tempo sobre, sobre a obra de Lefebvre, não queria ser muito maçadora, porque esta coisa da academia já chega, não é? Quanto tempo vai estar, mas de qualquer modo vou fazer uma diversão, falando um bocadinho do livro, contextualizando. E, 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 e se calhar começa com uma história, quer dizer, começa com uma história que tem a ver exatamente com o título, o direito à cidade. Quer dizer, é, é, quando eu ouço este título, não é? se eu falar de, de um livro de Lefebvre, outro, como, por exemplo, a produção de espaço, ficamos assim a saber, está bem, trabalho sobre produção de espaço. Mas se é o direito à cidade, isto tem, obviamente, uma conotação política logo direta. E automaticamente eu tenho as pessoas que, que estão lá, que, que interessante, e as outras que franzem, as outras que dizem, não quero saber, isso já está desutilizado. Eu lembro-me de ter estado numa, numa prova, numa prova de, de um doutoramento, em que às tantas a pessoa que falou antes de mim disse, bem, esse livro, o, o, a, a tese, falava muitas vezes o direito à cidade, e ele disse, bem, está bem, eu li, eu achei até interessante na altura, nos anos 60, 70, assim, mas eu agora até fui ver, abri o livro e depois diziam aqui a classe operária. E eu ia falar a seguir e eu contei e agora o que é que eu faço? Eu vou falar sobre o que ele disse ou vou falar sobre a tese? E para e pronto, fiz o, aquilo com o juízo e fiz o meu papel institucional. Agora, porquê? Porque de facto, as pessoas quando olham para este livro têm de facto as duas atitudes, não é? Ou se sim, isto é uma questão crucial, ou dizer está desatualizado. Quer dizer, isto, é sobre, isto é, tem um contexto, um contexto do mais de 68, o um contexto das revoluções e das revoltas num de determinado período, uh, e agora não tem sentido nenhum. Right. E todo o meu trabalho não é para tentar provar o contrário. Uh, através exatamente de perceber, tentar perceber o, o, o que é que Lefebvre pensou, e não é fácil, porque ele pensava muito e pensava muito bem, não é? e era alguém com uma cultura, só ponto de vista filosófico, e não só muito grande. Portanto, é, é, dá algum trabalho tentar perceber o que ele, o que ele quer dizer. Bom, então vou, o que eu vou fazer é vou pegar alguns pontos uh, uh, e, e falar exatamente sobre o livro. O primeiro é, curiosamente, antes do, deste livro de 68, Lefebvre já tinha publicado muitos, e um deles é um livro que eu considero fundamental, o meu programa que só há em francês, que se chama Du Rural à l'Urban. É um livro fundamental porque esse livro é publicado só em 1970, mas resulta da compilação de um conjunto de artigos que surgiram desde 50, suponham, até, até 70. E esse livro é muito interessante porque vê-se a passagem de, de, do objeto de Lefebvre, ele passa de, 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 do rural, ele passa do mundo rural, não é? porque ele começou por ser um investigador uh, uh, do mundo rural, de, de, para o urbano. E vê-se, nesses vários artigos, como é que ele faz essa transposição da sociedade, que, que, que do, do rural que tinha, a importância que tinha na sociedade que ele estava a analisar, francesa, fundamentalmente e ele agora ele começa, começa a ver que, bom, mas está a acontecer qualquer coisa, que é qualquer coisa de, de, de espantosa que é o surgimento do urbano. O, o, para mim, o, o, o livro O Direito à Cidade é um livro onde ele, aliás, é um livro de fragmentos, não é? quem leu sabe isto, quer dizer, porque não há aqui, digamos, uma, um, um capítulo, outro e outro que se entrelaçam e uma conclusão, não há? É? O que há são fragmentos dispersos sobre várias questões que o preocupam e que o vão preocupar ao longo depois daquele do período que vai de 68 a 74, onde ele publica, eu julgo que são sete, são sete, sete livros sobre as questões da cidade. Portanto, ele, ele vai continuar a trabalhar sobre todas as questões, to, todas estas questões. Uh, o, o, este livro Direito à Cidade põe-nos uh, põe logo um problema, quem tem o direito à cidade, e aqui podemos fazer duas leituras, quer dizer, a certa altura parece que aqui o Ferro diz é a classe operária, e de facto para ele a classe operária ainda era um, um, um agente fundamental, mas a certa altura ele também diz que quem tem direito à cidade são todos aqueles que habitam a cidade. E aqui faz uma distinção que é uma distinção que eu acho que nós hoje que está perfeitamente atual. É que nós temos é? um conjunto de pessoas e, sobretudo, uma determinada classe alta, uh, tecnocrata, enfim, podemos acrescentar mais adjetivos, que não habita a cidade. Que, que, que vive num mundo, que é num mundo de várias metrópoles, mas que não sai à rua, que não vai aqui ao cafezinho que está ao lado, que não vai à mercearia. Não, quer dizer, não habita a cidade. Portanto, isto parece-me um aspecto importante. Alguns pontos uh, que eu gostava de, de falar aqui com vocês, um tem a ver com, para, para, para Lefebvre, uh, a questão da industrialização barra urbanização é crucial, quer dizer, é a partir daqui ele diz uh, a sociedade urbana é uma sociedade urbana que tem a ver com esta transformação da indústria, deste, deste setor de importância que a indústria teve, que vai criar uma outra forma urbana, urbanização e vai criar uma outra vida urbana. E aqui são os dois os dois lados que o Lefebvre vai trabalhar, que são fundamentais e que raramente são tratados quer na arquitetura, quer no urbanismo, que é a vida cotidiana. Pronto. Ele já tinha escrito um livro em 49, vai escrever um outro 47. em 47. Primeiro. O primeiro, as nada 47, depois escreveu um outro em 62 e depois escreveu o último em 82. Portanto, e, e, e aqui está um, um tema que é um tema também é difícil uh, pensar no Lefebvre sem pensarmos exatamente nisto. É a vida. E depois o que é engraçado, e eu disse mal, não é a vida cotidiana, é a crítica à vida cotidiana, o que nos levanta muito mais problemas. Uh, pronto, aqui em muitos campos entre eles há uh, uh, uma disciplina que ele fala muito que é a sociologia ele, enfim, ele é um filósofo quanto a mim uh, por excelência mas, mas é crítico de uma certa filosofia e depois ele, ele a certa altura parece que pensa que a sociologia pode ser uma, uma coisa que vai uh, uh, trazer algo de novo mas eu penso que ele desiste dessa, desta ideia, não é? Uh, quer dizer, uh, no fundo acaba por ver que a sociologia vai, não vai fazer mais do que apoiar um certo urbanismo uh, com uma dimensão mais ou menos de esquerda, mas que não vai ao fundo das questões, com, com a tal preocupação da cientificidade, etc, etc, que não dá para conversarmos aqui. Mas uh, esta questão da crítica à vida cotidiana é, é, de facto, uma questão central, e há é, é, há, no, no pensamento de Lefebvre, uma dimensão político ideológica, como vocês quiserem. Agora, eu acho que isto é a riqueza dele, ou é, é uma das riquezas dele, e isto é, levanta-nos um conjunto de questões que está associado exatamente o que é isto de ciência, e o que é isto de pensamento científico e o que é isto da academia, que era o que estava apegado a conversar com, com a Joana, que não vou entrar por aí. Uh, segundo aspecto, que me parece fantástico e que, 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 é, que é muito interessante e porque se encadeia com isto que é, a sociedade urbana deve ser um objeto virtual, ou seja resumindo, o urbano a cidade é um objeto virtual e aqui é que eu acho que, que de facto o Lefebvre nos dá uma dimensão que parece óbvia, mas que não é quando nós, e quando eu digo nós, é sociólogos urbanistas, arquitetos, etc, olhamos para o espaço ele diz não interessa o que está interessa o que está a acontecer e o que vai ser. Com isto é preciso perceber o passado. Portanto, esta relação, passado-presente-futuro, é a maneira de olhar. E, 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 será? e, e quando eu digo isto, não é, eu lembro-me do, do, do o exemplo de um fenómeno que todos nós conhecemos e estamos a ver agora em Lisboa, que é a gentrificação. Portanto, nós estamos a vê-la. Ela, ela, e nós estamos a ver que, que isto está a acontecer. E vemos acontecer. E depois duas coisas. O que é que podemos fazer? Pronto. Há ah, as pessoas que não, não fazemos nada, porque isto é bom, mas nós, enfim, que estamos aqui, que eu sou que a maioria de todos achamos, é, achamos que não é bom, o que é que podemos fazer contra isto? E agora, aqui está, o que é que o urbanista faz, o que é que o arquiteto faz, o que é que o sociólogo faz, o que é que o cidadão faz. E, portanto, esta questão levanta um problema, que para mim é um dos problemas importantes, que é uh, o Ferro diz uh, é necessário criar uma nova ciência para pensar isto. Para pensar desta maneira a realidade urbana. E eh, a questão que se coloca é: ora bem, o pensamento analítico eh, racional não chega, Lefebvre defende o pensamento racional, vamos lá ver se nos entendemos, mas é preciso acrescentar mais qualquer coisa à maneira de olhar, eh, que não fique por uma racionalidade que é uma racionalidade que fecha, e por qualquer coisa que é uma coisa que abre. E ele aí entra com a arte, aí entra com a emoção, aí entra com a intuição, e eu devo dizer que a introdução feita pelo ah, Carlos Fortuna, ah, Caso Fortuna é, é uma excelente introdução onde, onde, que dá exatamente uma, uma imagem de, de Lefebvre onde todas estas dimensões são cruciais para o pensamento um, um aspecto que se prende com isto que eu disse, que tem a ver com a questão, um conceito que ele utiliza, que depois vai utilizar na Revolução Urbana, que é a ideia de ponto crítico. É assim, ele diz, neste momento, portanto, ele está a escrever em 68, nós estamos exatamente num ponto crítico porque nós nós percebemos, nós sabemos que estão a acontecer coisas, mas não conseguimos percebê-las completamente. Não é? Eu não sei se nós estamos numa situação destas ou não, mas sei que nós vemos acontecerem coisas para as quais não temos força para. para para, para as mudar. Eu não sei se, se já estou a falar muito tempo ou não, se calhar muito sim. Bom. Então é, é rápido. Um, é, o direito à cidade, com mais um direito daqueles que nós conhecemos, educação, saúde, etc., etc., que se transforma depois no direito à vida urbana. Eu quase diria o direito à vida, porque Lefebvre diz agora o que existe é o urbano, quer dizer, já não há a cidade, agora o que existe é o espaço urbanizado. Não é? E se ele diz isto em 68, é mais, é mais fácil ver isto agora. E. E depois, esta vida urbana é qualquer coisa muito complicada, porque tem a ver com os lugares de encontro e de trocas, e agora cito uma coisa pequenina: aos ritmos de vida e emprego do tempo que permitam o uso pleno e inteiro destes mesmos lugares. Quer dizer, vamos lá ver, isto implica, não é?, nós mudarmos muita coisa e não só o espaço, não é? E, e é obviamente uma questão complicada e que tem a ver com uma transformação uma transformação da sociedade a variedíssimos níveis, não chega só o tal espaço bonito com o jardim, com a escola perto que são tudo coisas que nos facilitam a vida no, no cotidiano, na vida cotidiana mas que não tem a ver com uma crítica à vida cotidiana porque a crítica à vida cotidiana é nós podermos viver uns com os outros, enfim, e temos tempo para conversar uns com os outros, etc. etc. Ah... ah Termino, porque, evidente, então, e hoje, quer dizer, o que é que se está a fazer, o que é que existe não é, para conseguirmos este direito à cidade? Estão a acontecer muitas coisas. Eu julgo que sim, cada um no seu lugar. Olha, eu, por exemplo, venho de uma, de, uma, de uma faculdade, da Faculdade de Arquitetura. Na Faculdade nós temos, por exemplo, um grupo de estudos que é o gestual, que tem muito trabalho, que está perfeitamente dentro deste, deste, desta forma de pensamento. Aconteceu hoje, por exemplo, uma aula com alunos com o, e com todas as implicações que isso possa ter e a discussão que possamos ter depois, com o orçamento participativo da Câmara Municipal de Lisboa. Mas uh, vão lá as pessoas explicar aos alunos e eles fazem propostas de orçamento participativo. Ora bem, à partida, eu penso que isto é uma coisa positiva. Quer dizer, uh, eles percebem que, trabalhando com as associações, com os grupos, podem mudar alguma coisa. Uh, e há, por exemplo, o programa BIP-ZIP, também é um, é um programa que eu considero que é extremamente importante, que só não percebo porque é que não há o um nível do país que só há na Câmara de Lisboa, uma coisa que várias, já uma vez perguntei à, à Ana Rosita, porque é que não, não se alarga? Mas pronto, uh, uh, uma, um conjunto de, de, de grupos, de associações que existem, agora este grupo morar em Lisboa, enfim, uh, há coisas que estão a acontecer e que têm a ver com uma tentativa de procurarmos uh, criar o direito à cidade. Pronto, e eu por mim, porque são mais pessoas a falar e não.
2: Ah, é no fim. Então, boa tarde a todos. O papel que. para o qual o que o Fernando Ramalho, o Bernardino, que a tigre de papel, nos convocou hoje é um, é um pouco ingrato. é que é o papel de assumir a intraduzibilidade de certos textos, não é? há textos que são mesmo intraduzíveis. O que não quer dizer que, se nós formos ler o original, que vamos perceber melhor do que se lermos a tradução que um ousado uh, transcritor uh, procurou, procurou efetuar. Bom, então, o que quero com isto dizer é que o trabalho de um tradutor, de um texto uh, deste género é sempre um trabalho cheio de falhas. Cheio de defeitos, por isso, todas aquelas coisas que apontaram na vossa leitura exegética e atenta, é favor depois de entregarem-me no fim. Mas preparamos uma próxima tiragem e vamos ter em conta todos esses contributos. Por isso é que o Ramalho, há pouco, dizia ter sido este um trabalho uh, coletivo, porque na verdade eu falei com muita gente, muitos fãs, muitos leitores, muitos cultores do Henri Lefebvre. E, em primeiro lugar, a pessoa que teve a ideia de traduzir e editar o Lefebvre que foi a minha amiga, minha querida amiga, não sei se está para aí, mas não está, mas eu pedi-lhe para ela vir, mas ela é tímida, que inventou este editor-estúdio uh, e depois fez um acordo com, com, a, com a Letra Livre, que é a Marta Lucas. Não é? E a Marta Lucas uh, assumiu este projeto com, com, enorme, com enorme coragem, não é? foi procurar os direitos e e depois procurou-me para, para, para fazer a tradução e depois fazia imensas sugestões e perguntava-me pelas minhas opções. Discutíamos tudo. Porquê é que écriture se traduz como escrita e não como escritura? Porquê é que terroir uh, é terreno e não terra? Bom, uh, cada palavra uh, é, é um problema. Cada palavra é um problema porque e que é que é o pro... ah, e... mas antes de entrar no, no conteúdo e no... perguntarmos-nos porque é que cada palavra é um problema, que também agradecer não só a Marta Lucas que teve esta ideia insana, na altura insana, hoje parece que não tanto, também à Letra Livre que fez o acordo com o Estúdio, o Estúdio só, só publicou este livro, co-publicou, co-editou com a, com a Letra Livre, e depois é a Andréia Baleiras que fez uma segunda leitura, ou terceira, ou quarta, ou décima, e então, nesse sentido, aceito. Também, de alguma forma, isto foi como um, como um seminário de, de tradução e de, de meta- tradução e uh, considero a Marta e a Andréia como coautoras desta, desta tradução, por assim dizer. Pelo, pelo constante uh, instigação, uh, pela constante uh, problematização de todas as, as opções, sejam elas estilísticas ou semânticas, ou conceptuais. Bom, passando ao conteúdo, porquê que cada palavra é um problema. Aqui entramos no... Quem é que é o, o Henri Lefebvre? Não é? o Henri Lefebvre. Uh, o Fernando Ramalho, há pouco, quando apresentava... Bom, filósofo. <coughs> e depois fez uma pequena pausa dramática. O autor, Henri Lefebvre. Uh, Tereza também, quando estava a falar dele. O filósofo por excelência, mas que deu contributos a sociologia, urbanismo, arquitetura. Bom, é que... Nós temos alguém que estuda filosofia, realmente, mas que não consegue. Ah, alguém, nasce em 1901, isto é importante, é? só para fazer um pequeno contexto, para nos situarmos na Revolução Filosófica do, do século XX, não é? nas Revoluções Filosóficas do século XX, e quando vai estudar vai a mãe é muito católica, ele quer ser padre na juventude, e ah, depois ah, encontra um professor católico, Maurício Blondel. E então, ah, não, final ficou tão entusiasmado com a filosofia que percebeu que uh, não era o sacerdócio. Uh, o sacerdócio não era o seu sacerdócio, o seu sacerdócio era a filosofia. Bom, por assim dizer. E então, uh, só que ele depois era um pouco disciplinado então não consegue tornar-se professor facilmente, e então vive de uma série de pescados depois é professor no ensino secundário. Uh, depois está, uh, uh, com vinte e poucos anos, inscreve-se no Partido Comunista Francês, onde ficará 50 anos, não é? apanhando aqueles tempos uh, giríssimos de Vichy, e do, do, da anexação da, da França, do, do fascismo no seu máximo esplendor, e uh, é proibido de ensinar, de é no primeiro desempregado, depois um pari-social, é depois uh, tá, uh, passa a clandestinidade, e uh, pega em armas e faz aquilo que, que tem a fazer torna-se capitão não é? porque há uma uma hierarquia militar na resistência armada não é? e torna-se capitão não é? Portanto, isto para uh, termos só um pouco o contexto que estas palavras têm aqui muito muito sangue muito suor não é muitas lágrimas como dizia o outro não é? e de alguém que passou mesmo pela, por aquilo que, que, que escreveu. Não, é? não escreve do céu das, das batatas, escreve mesmo do céu das ideias que nasce uh, da terra dos problemas. E uh, depois de ter tido esta experiência, de ter publicado livros pelo editor do Partido Comunista Francesa, Edição Social, eu trouxe aqui um só por curiosidade e, e um bastante interessante, que é... Uh, a contribuição uh, para a estética. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o que é que ele vai escrever? Vai escrever sobre estética. Isto é um homem que depois, finalmente, uh, quando acaba a guerra e aquelas atrapalhadas todas, e recebe as medalhas, e, e os franceses depois já são todos, já ninguém era colaboracionista, já éramos todos resistentes, então depois ele é respeitado como o herói que foi, e já é reintegrado no ensino, e tudo isso, e, depois, como alto dirigente e quadro intelectual uh, marxista, escreve, vai escrevendo uma produção com a responsabilidade de ter, uh, uh, ser como que um porta-voz, vamos dizer, entre muitas aspas, do Partido Comunista Francês. Em 1956, com a ingerência na, na Hungria, uh, ele diz: Não, isto é, vai contra todos os, os princípios que nós defendemos né, contra o direito dos povos à autodeterminação, isso tudo. E então demarca-se do, do Partido Comunista francês, sem abandonar o, o marxismo, nem, muito menos a, a concepção de que o capitalismo é algo que deve ser superado, que vai ser superado pela nossa ação, pelo nosso pensamento. Bom, este pequeno apontamento a, biográfico serve apenas para ilustrar que a coerência do Lefebvre leva-o a procurar também uma linguagem nova. E que é que entra o problema também da tradução, o problema da leitura, o problema dos níveis de leitura e dos níveis de realidade. Não por acaso um dos capítulos aponta para aí, é? para os níveis de realidade e de leitura. Isto é, hum, o Henri Lefebvre está à procura de uma linguagem nova, de uma linguagem que já não é unívoca. Porquê? Porque ele ainda não sabe o que é que é preciso dizer? Ele está à procura de um sentido para algo que ainda não sabemos bem o que é. Isto é, ele vai tomar como objeto algo que ainda está em formação. Por isso, quando há pouco dizíamos que ele escreve sobre a cidade e que escreve sete livros sobre a cidade esta frase é corretíssima. A questão é que o próprio Henri Lefebvre a questiona. Eu escrevo sobre a cidade, mas como é que eu posso estar a escrever sobre um objeto que sou eu? Porque eu não sou separável, eu que estou a escrever sobre a cidade, não sou separável da cidade. Se eu sempre vivi na cidade, a cidade é-me. Hum? Então, como é que eu os obje objetalizo, como é que eu objetifico como é que eu objetivo Algo que me constitui a tão, tão profundamente. Então aqui inserimos o Lefebvre na grande e nobre linha dos grandes desmistificadores. Não é? Assim como havia aquela tradição dos grandes impostores, não é da denúncia dos grandes impostores é? na história do pensamento, o, o, o Lefebvre insere-se numa outra linha, que é a linha dos grandes desmistificadores, que é aqueles que nos dizem assim. Se calhar no... Nós não devemos uh, ter confiança nos nossos sentidos, nas nossas palavras, nos nossos hábitos. Então, o... e aí vai buscar, vai, vai seguir esta linhagem destes autores, como o Marx, que nos diz assim: então, como é que é possível pensar sem ter em conta a propriedade? Não é possível pensar filosoficamente sem ter em conta a propriedade, a propriedade em geral, é? e as classes trabalhadores. Podemos, podemos traduzir classe ouvrière por classe operária, por classe trabalhadora, por classe laboriosa. Isto. As modas de tradução também vão-se uh, vão sucedendo. <coughs> já o Descartes, é num dos livros, já em Mambo Call, se brincava com, com, com as modas. Já no século XVII se sentia o, o, a influência das modas. Na altura provavelmente duravam mais tempo, hoje são mais efêmeras. Mas na altura havia as modas. E, o Lefebvre o, o também nos chama a atenção uh, para, para isto. Não é? não é possível pensar fora uh, de um contexto em que há propriedade. É? Em, ou somos proprietários, ou somos usufrutuários, ou somos uh, alugueres, ou somos alugados. Bom, o Freud não, é? não pensou o modo de produção, mas o modo de reprodução. Desmistificou é? Qualquer modo de pensar a realidade que não tivesse em conta a sexualidade. Então, um tema estava completamente arredado do pensamento, é? até ao século XX, nunca ninguém tinha feito sexo. Então, não existia. Como o Marx até ao século XIX, não, não havia propriedade. Então, modo de produção, depois Freud, modo de reprodução. Então, isso é para simplificar muito. E depois temos autores que o Foucault, que é que se imaginaria que íamos dar direito de cidadania filosófica à violência nas prisões. Não é? o, que um livro sobre isso. E aquele livro é o quê? É a filosofia? É a historiografia? É o quê? Bom, então, quando se está a conquistar espaço novo, uh, ainda não sabemos bem que espaço epistémico, para usar um, um termo mais técnico, que espaço científico, que espaço, em termos de teoria dos géneros, genológico, se quisermos dizer, é que estamos a conquistar ou a criar. Porque criar um espaço é sempre conquistá-lo a alguém que já o ocupava. Não é? De forma mais ou menos abstrata. É por isso que o ferro diz, eu estou a escrever sobre a cidade, mas também estou a escrever para a cidade. Estou a escrever na cidade. Estou a escrever por causa da cidade. Estou a escrever através da cidade. A cidade está a escrever através de mim. Hum? Então, há bocado de falar que, da experiência dele com o catolicismo na infância, na pequena primeira juventude. Depois falei na Sorbonne, nos companheiros dele, uh, filósofos, o Politzer. O Politzer, com, com ele, camarada também do Partido Comunista francês. Mas há outra experiência também. Experiência com o movimento surrealista. Está aqui no meio. E que, depois, 30 anos depois, e passámos esta experiência duríssima de ser um, um pária social durante bastante tempo, isto é importante, para formar um caráter, para formar um pensamento, não é? É, assumir essa marginalidade, essa, essa, esse próprio social, não é? não é para todos. Um, depois disso, quando a crítica, do, ao, ao, como eu já disse, à Ingerência na, na, na Hungria, e depois a saída dele do, do PC francês, ele vai continuar a pensar marxisticamente, o, a cidade e outros temas, mas tendo em conta uh, todos os contributos possíveis. Ele escreve uma, uma espécie de balanço, não é uma autobiografia, porque está, ele está ainda longe de, de, de morrer, que é o, o, a, Soma e o Resto, a Soma e o Resto, um livro magnífico, enorme, uma espécie de balanço, onde a, a, avança já com esta tentativa, esta de honestidade de falar das novas sínteses. É? da necessidade de fazermos novas sínteses, abertamente, e irmos uh, filosofando uh, em cima da realidade, mesmo uh, inconclusivamente, não é? pensando com grandeza, pensando grandemente, não é? como ele usa a epígrafe do, do, do Nietzsche, não é? com inocência e cinismo simultâneos, não é? assumindo esta incompletude, <risos> assumindo que os conceitos muitas vezes não são unívocos então há aqui termos que não são unívocos. É? Então, a sua tradução, eu às vezes tive que tomar opções que quase que unifusizei coisas que são na sua origem plurívocas, é? isto é, transformei, em, posso ter simplificado abusivamente coisas que eram deliberadamente ambíguas, deliberadamente paradoxais, não é? termos abertos que eu posso ter transformado em conceitos. O conceito quer dizer mesmo isso, é? algo de fechado, um concepto, um, 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 um algo de, de fechado. Mas o, o, o Lefebvre constantemente nos tira o tapete, através da escrita, por paradoxos, não é? que, como numa, que numa dialética que nem sempre é resolutiva. Não é? Levando às últimas consequências a sua formação hegeliana, marxista, a dialética, e, mas uh, muitas vezes uh, em, em, em jogos em, paradoxais e, e polissémicos que nos deixam a pensar será que abarcámos tudo o que uh, ele queria dizer. Então, é por isso que há aqui um capítulo que é minúsculo que se chama Realização da Filosofia. Realização da Filosofia é uma expressão galeana a relação da razão, a relação da filosofia. A filosofia quer dizer que a filosofia chegou ao fim. Realizou-se. Fim, no sentido Hegeliano é a finalidade. Não é o fim, no sentido parvo, fukuimico, uh, da morte. Ou do, do... Não. isso não existe. A não. filosofia, cá andarmos. Não é? Então, a realização da filosofia, a filosofia vai-se realizando à medida que a realidade vai sendo filosofada. E a realidade vai sendo filosofada sempre de maneira diferente, porque a história é imparável. Bom, então, este capítulo tem só duas páginas. Simplesíssimo. E então, uh, contra as hipóteses, aqui, as hipóteses aqui, aqui apresentadas vão ser chamadas de sociologismo. Mas isto não é nem filosofismo, nem cientismo, nem pragmatismo, nem sociologismo, nem psicologismo, nem economismo, nem historicismo. É uma outra coisa que aqui se anuncia. E essa coisa é que é linda.
3: Perfeito! Ah, boa tarde, boa noite a todos e enfim, depois destas duas intervenções pouco me resta dizer, vou só tentar repescar algumas coisas e ordená-las. Eu fui. Eu comecei a ler o Lefebvre no, no princípio dos anos 70, ou mesmo no fim dos anos 69 ou 70. 71, nessa altura, era era um autor bastante, quer dizer, pouco conhecido cá. A geração anterior, sobretudo os comunistas, conhecia, ou do tempo em que ele conhecido o Partido Comunista, em que teve, como como o Rui disse, um certo papel importante, embora um porta-voz, mas só para certas questões intelectuais porque ele nunca foi muito, nunca foi muito fiar, tinha o um marxismo e mesmo uma maneira de ser do, do, do Partido Comunista francês bastante e então mandava, escreve lá sobre o Diderot, escreve sobre a contribuição à estética, ele tinha escrito, ainda antes da guerra, de colaboração com o Gutermann, um, um livro As Nações contra o, o Nacionalismo, contra as Nações, e... e Portanto, nunca embarcou muito, embora lá tenha estado e tenha tido as responsabilidades e tenha tido algumas polémicas que ele próprio, voltando a elas ou não, seria infeliz e de algum modo lhe pesavam na consciência durante esse tempo, não é? Quer dizer, ele, por exemplo, nos encontros internacionais de Genebra, de 49, e sim, é, 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 que eram os encontros que se faziam em Genebra, que reuniam intelectuais de diversas tendências para discutir questões europeias, e lá as tantas. Uh, tem, que defender, tem que defender especificamente o, aquela frase do Stalin não é que o homem é o capital mais precioso e contar a história das mulas que se estavam a afogar e do camponês que se estava a apogar e que era preciso era salvar o camponês porque era um capital mais precioso que as mulas etc, quer dizer, portanto nada disto foi simples para ele via-se que ele estava pouco à vontade nessas situações e que se refugiava um pouco nas, nas questões literárias e estéticas e, de facto, com a, com a invasão da Hungria pelo, pela, pelo, urso, pelo urso, pela urso urso pelo urso na altura ainda não era ex, ele uh, entra em rutura ainda mais declarada, já, uh, as coisas já não estavam muito tranquilas e em 58 formalmente é expulso, mas a partir de, de 56 a é manifesta em alguns livros de memórias de, de comunistas franceses, ou as comunistas franceses, como... Uh, aparece, de facto, que as uh, as intervenções que eu fazia lá na célula e como o atacavam e como ele se defendia, era atacado nomeadamente pelo Garrodi, antes de se converter ao islamismo, não é? quer dizer, que era o grandeiro da ortodoxia francesa. Vimos isto episódio que ele conta boa parte disto na na, na na Soma e o Resto, que é escrito em 58, portanto é uma autobiografia prematuríssima, a boa parte, uh, não direi mais importante... Uh, Sim, a parte, talvez, mais importante da sua obra, não, vem depois. Quanto a ele ser filósofo, ele era filósofo de formação, como, aliás, outros sociólogos, não é? Porque os cursos de sociologia foram entrando, o curso formal na Ciência em Sociologia, como em Psicologia, etc., foi entrando muito gradualmente, mas ele reivindicou, ele reivindicou e, sobretudo, a partir da ruptura, dos primeiros anos da ruptura com, com o PC eh, francês, reivindicou a sociologia, a justificação da sociologia de um ponto de vista marxista porque para a grande ortodoxia a sociologia não era necessária era uma ciência burguesa, era uma justificação burguesa porque o marxismo já era uma teoria completa da sociedade e, e portanto quando muito podiam-se dar exemplos ou aplicações e não haver um conhecimento de direito próprio e é um há um livro que está traduzido em português que acho que se chama Materialismo Dialético e Sociologia ou Materialismo Histórico e Sociologia da, da Presença mas já deve ser muito difícil de encontrar que contém diversos artigos entre eles a, a, a justificação da sociologia a crítica do que ele chama o, o, o diamate que era uma abreviatura para o materialismo dialético em que ele rompe não com o materialismo histórico de Marx, nem com, eh, nem com o marxismo, mas, claramente, com, eh, com o materialismo dialético, como filosofia da natureza, e como filosofia tivesse explicação para tudo, eh, que ele classifica como uma teoria do ser que justifica o ser do poder. O materialismo dialético de Peião passa a ser, ou o diamato, como ele diz, passa a ser uma ideologia, no sentido marxista, uma ideologia justificativa da... Uh, da, da desnascência da revolução ou da, e, dos, e dos países do, do socialismo real bom, portanto ele reivindica a ciologia mas, isso a Teresa disse ele a sociologia, como as outras ciências sociais, enfim mas vamos ficar pela sociologia que é mais simples assim, integra sempre uma dimensão política. Na sociologia, digamos, académica, dominante, que eu critica, a sociologia tecnocrática, a sociologia do planeamento e do ordenamento do território, feito pelas instituições estatais, ou a sociologia de empresa, etc de estilo americano que tinha descobertas empíricas interessantes, mas estava subordinada a outro tipo de lógica essa sociologia também é política simplesmente não o assume e não o confessa e, e ele diz e o Febre defende que é a, a política a tomada de posição uma tomada de posição política uma tomada de posição em relação ao, ao que aí vem ao, como a Teresa disse ao futuro, a realidade está em aberto há tendências é inseparável do conhecimento. E ele aqui, o que outros mais tarde diria, o interesse que há em todo o conhecimento, como haver mais, ele põe isso de uma maneira extremamente clara e simples, quer dizer, é, é isso não é não é um defeito é uma condição mesmo da interrogação que fazemos, das questões que pomos e da e da necessidade de transformar o pensamento para pensar o que há de novo, ou para dar respostas novas ao que ao, ao que é velho que é do insatisfatório o uh, outro aspecto fundamental dele é, é isso a Teresa também disse é a passagem, ele chega à, ao estudo urbano não só através do, do mundo rural evidentemente que fez a viragem sociológica do Lefebvre faz uh, muito cedo e com, a, e com uma tese que é a tese de doutoramento dele, que é um estudo sobre um vale uh, vale de campão que, que é um, um vale de, nos Pirineus portanto isso, isso é verdade mas antes é a necessidade de criticar a vida cotidiana que o leva, uh, é, se quiséssemos resumir o trajeto dele, era da, da crítica da vida cotidiana ao direito à cidade, ou à questão urbana, ou à revolução <risos> urbana, que é um livro que ele publica dois ou três anos depois do do direito à cidade, e que recapitula, uh, recapitula reformula, e, e em certo sentido, torna mais, uh, ordena um pouco melhor, Sim. momentaneamente, uh, as teses do, do direito à cidade e a evolução e, à luz desse livro e mesmo do próprio direito à cidade não se trata, uh, muda, uh, bom, uh, vamos por partes, portanto ele chega através da crítica cotidiana uh, ao, ao, direito, ao direito à cidade e ao processo de urbanização, que do ponto de vista da ciência agora, do ponto de vista científico é extremamente interessante a tese, que, na medida em que as coisas se podem distinguir de facto para ele a urbanização sucede à industrialização e integra e realiza de algum modo, embora a realize em aberto, quer dizer, o desfecho do que é essa urbanização é o anjo, é a é, é é parada das, das lutas políticas atuais, mas a urbanização sucede à industrialização como motor, ou como foco mais dinâmico do capitalismo, no sentido estrito da acumulação de capital e da expansão do capital. Ele, isto aparece no Direito à Cidade, quando ele faz uma referência, que aliás é breve, mas, mas suficiente ao que se passa em Atenas, já nesse tempo, e aí uh, aquilo que hoje o Arvind defende, embora eu tenha combatido muito tempo, e outros, uh, esta importância primordial da urbanização, este lugar que a que a urbanização ocupa na dinâmica do, da, da expansão e da acumulação de capital é é fulcral em febre e e isso não houvesse outras coisas isso bastaria para provar quer dizer que é que o compromisso político ou a inspiração política ou a, a a interrogação política presente nas ciências sociais não, não impede o conhecimento pelo contrário é, permite 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 fazer permite fazer o avançar não é o que é que haveria mais a dizer ainda ah, é, é a questão do direito à cidade hoje falam se muito em direito à cidade até há, e cartazes e partidos que põem o direito à cidade e, não sei quê, e e nos artigos e qualquer dia suponho que nas revistas de decoração também deve aparecer, não sei porque não os costumo ler o direito à cidade agora é assim uma coisa simpática, é ter um jardim para os miúdos ali é umas acessibilidades boas uns transportes públicos bons mas muito Uh, uh, tudo isto, quem quer o mais quer o menos, nós não somos contra isto não temos que ser contra, contra, contra as pequenas coisas, a não ser quando elas são dadas ou, ou concedidas uh, em, vez, uh, em vez de outras maiores e como cortina ou barreira para se chegar a outras maiores como é, muita, como é muitas vezes o caso e isso é um bom exemplo quer dizer, subordinar uh, privilegiar o automóvel e arranjar boas admitindo que era possível, que também é difícil mesmo para os tecnocratas, arranjar uma boa circulação automóvel em Lisboa, de maneira que mais Lisboetas possam ter automóvel ir para o trabalho de automóvel, e isto teria uma coisa que iria contar dentro da Cidade, porque o espaço de cidade como espaço de encontro, que é o espaço da simultaneidade para febre o espaço do trabalho e do tempo livre, o espaço, do, o espaço da natureza e da cultura. Uh, o espaço da duração, do permanente, do legado, e também do efêmero, do momentâneo, do de, de, etc. E seria sacrificado neste tipo de lógica. Mas uh, o direito à cidade é de Lefebvre existe nada menos que a revolução urbana, e a, e a revolução urbana é a autogestão da cidade, quer dizer, a autogestão da cidade pelos seus habitantes, ou, ou a democracia urbana, como ele chama por vezes, inspirando-se na tradição das comunas medievais que lutaram contra o feudalismo e que fizeram das cidades lugares onde o ar que respirava se torna livre é uma coisa que ele cita, tornava as pessoas livres é uma das coisas que ele cita na precisamente no direito à cidade o direito à cidade sob esta desta maneira discreta embora inovadora como ele a formula é mais nada menos do que se chamava a função. Implicava novas relações de produção, implicava novos regimes de propriedade, implicava, sobretudo, a participação entre iguais no governo, no governo da cidade. E isso normalmente não aparece mesmo nas coisas mais bem-intencionadas que hoje falam, ah, sei que fazer aqui um jardim que é preciso direito à cidade, etc., isto esfuma-se, não é que o jardim esteja mal, a culpa não é do jardim, é, é, é a pessoa, quer dizer, quando formula o direito à cidade, dizer o que, ele, o que ele de facto implica. Há um... Por outro lado, a reflexão dele sobre a cidade leva um, um geógrafo brasileiro, que é um geógrafo libertário brasileiro, que é Marcelo Coelho de Souza a escrever um artigo importante, um longo artigo, dá para um livro quase claro, do tamanho de direito ao meio livro, em termos do direito à cidade, que é do direito à cidade ao direito ao planeta, que é a mesma, em certo sentido, a mesma lógica radical de questionamento que o febre usa no direito à cidade, aplicada, para, portanto, à escala, de, à, à escala, à escala global. A cidade por a centro cidade isto é, é um aspecto, para quem não conhece, ah, mas eu agora tenho que, tenho que contrariar o Rui. Quer dizer, isto é, eu, eu, ele é um pensador complexo. Sim. Nós, quando lemos uma coisa, aquilo pode querer dizer várias ao mesmo tempo e nós chegamos lá às vezes à primeira, mas para quem não leu o livro para quem não leu o livro não é um livro difícil quer dizer será um livro difícil tirar tudo o que lá está com umas grandes com umas grandes obras mas não é um livro que exija uma formação em urbanismo em arquitetura ou sequer em sociologia para ser lido para ser lido com atenção e a revolução urbana ainda menos esse não está esse não está traduzido Portanto, não, há, não, é um livro de, não é um livro de especialista. Tem é o estilo, e daí, e daí a dificuldade que o Rui aponta bem. Aliás, o Lefebvre, na sua polémica com o estruturalismo e com o Altissé também, é, é, que ele considerava é, tecnocratas, um marxista é, burocrata-tecnocrata, os outros tecnocratas é, é, mais é, integrados no, no sistema atual, e aquele é que ele chama os é antropos, ele acaba num texto polémico, ele reivindica-se do, dos antropos, do antropos, e diz que o antropos, ou seja, ele vencerá pelo estilo. Uh, quer dizer, porque a tecnocracia põe os problemas todos, põe muita coisa, divide as coisas muito, mas falta-lhe o estilo, falta-lhe o estilo que permite, que permite apreender <risos> o que não é redutível, o que não é contabilizável aliás é esse estilo de Lefebvre que leva aquele é mais tarde falo na, na ritmo análise que é uma, uma proposta de leitura das cidades e, e, do, e, do, e do fenómeno urbano o, o livro que tem esse título é Introdução à Ritmo Análise é, é publicado postumamente é publicado já postumamente mas o conceito já lá estava e eu já utilizava isto é, é um título e uma problemática que mostra bem o que é o estilo de Lefebvre é pena não podermos continuar que, Continua. que não, eu agora gostava também de que, de que as pessoas de que as pessoas falassem é?
1: ah.
0: bem como diria a Fátima Campos Ferreira não batam um palmas sempre que alguém fala é que é eu não sei. <risos> muito bom não? Muito bom. Uh, muito bom. Uh, bom passamos então à fase do, do debate portanto Comentários, intervenções, perguntas, afirmações. Entender. Bom, então eu começo. Eu aqui a pensar em duas tá. coisas. Uma delas era justamente esta da ritmo análise. É assim, eu não, bom, não estou muito longe de ter um, uma leitura. Do Henri Lefebvre, tão profunda quanto, quanto vocês três claramente têm, mas de facto, uma das propostas mais interessantes que me parece do Lefebvre é justamente essa da, da ritmo-análise, que segundo creio ele começou a desenvolver a partir do, do início dos anos 80 e começou a escrever sobre isso, e depois, de Braulis, depois esse livro, um deles até inclui, pelo menos numa edição inglesa inclui um texto escrito em conjunto com a companheira dele é, a partir do, do registro um é de experiências bem. em cidades de, do sul da Europa justamente uma tentativa de aplicação é prática bem. do método da, da ritmoanálise, ou seja, o que nos comete também para a ideia da importância da, da, importância da, da, da escuta como método de, de, de leitura da realidade que de certa forma também com alguma, com alguma virtualidade se pode cruzar aqui com trabalhos de outros autores sobre, sobre justamente a escuta como algumas coisas do Jean-Luc Nancy, ou do Leotard, ou do Roland Barthes, etc., que trabalharam bastante também essa ideia da né? diferença entre escutar e ouvir, etc., e, e eu creio que esses, esses é, no fundo, corresponde de facto, à última fase, não é? já perto depois de, nos últimos anos. É? Mas, mas era anunciada
3: por outras coisas, sim, sim, não, por... não o conceito de ritmo análise mas...
0: Que é um conceito que ele vai buscar também ao. Bachelard. Bachelard, que por também vez também queria buscar ao Lúcio do Santos, que iminente, é um iminente pensador.
3: Agora, essa de atitude, de... se permite claro. é da escuta e do ouvir, não sei o quê, leva-se para a crítica da vida cotidiana. O cotidiano já era um objeto, por exemplo, na, na, na filosofia contemporânea, o ligeiramente anterior, o Febre em Heidegger, não é? Mas o cotidiano aí é o negativo, é o inautêntico, é o inautêntico, é o necessário innecessário, impessoal, o, o anónimo, no mau sentido. que o Febre tem é que era o lugar da. E para outros seria o lugar da alienação, para o Lukács, para outros viam bem a alienação. E o Febre descobre a ambivalência do cotidiano. É o lugar é, é o lugar das humilhações, como ele diz, da, da banalidade, da repetição, mas é também é o lugar do mal-estar que talvez indicie a mudança futura, a possibilidade. a possibilidade de mudança futura, aliás, isso é uma das que termina, ou da contracapa, já não me lembro, de um livro chamado A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, que foi editado em Portugal no Luís e ainda nos anos 70, é este, mas que, que não se encontra e que é posterior, e que é, e, e que é posterior aos, ao primeiro volume da, da, da crítica da vida cotidiana, mas essa atitude de... De escuta e de, nós diríamos, de observação participante, de, 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 ou pelo menos de proximidade, de, de, de imersão, não é? é? É muito característica dele e vê-se quando se lê em alguns textos dele que as experiências vividas dele, mas depois pensadas não é? também, isto não é, não é só. É, eram vividas e pensadas e e pensadas enquanto vividas, e o, e o pensamento potenciava novas experiências de vida, e se vê-se na, nas coisas que ele escreve sobre Itália, sobre os, as viagens que fez à Itália, sobre a Toscana sobre certas certos temas, quase no sentido musical, que são, recorrentes, que são recorrentes na obra dele. Outro aspecto importante que há bocado nenhum de nós falou, é aquilo febre já em 62 e até antes, mas o livro a introdução à modernidade que ele escreve, antecipa em grande parte eh, as, críticas da, as, as críticas que depois o, o pós-modernismo e não só eh, fez à modernidade e com um folgo maior do que, a, do que precisamente as que são feitas pelo pós-modernismo, quer dizer, a crítica da, da racionalização, a crítica do urbanismo à la Corrugier, eh, eh, o culto o, 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 a estética a estética modernista como racional e, e erática etc Isso, e de facto esse livro é espantoso é, é composto por 12 salvo erro, 12 interlúdios um é sobre o, sobre o demónio Outro é sobre é, é sobre Stendhal e Balzac, outro sobre o Racine e Shakespeare, outro sobre o romantismo revolucionário que ele reivindica contra o realismo socialista, que era a doutrina, a doutrina digamos, oficial, estética, dos partidos comunistas, ele não, o romantismo revolucionário e revisita a história do romantismo e os autores, etc., que, é, que são coisas fascinantes e um desses capítulos que é muito divertido é onde ele conta mascarar o garrote de grande inquisidor e contar a sua expulsão do do, do a, a, em tom de farsa do, do partido comunista francês mas eu não quero ser só o, a falar não, mas só, eu só, quando só... quando começa a falar do febre e de é. um mais coisas é isso. e é bom e duas coisas
1: muito, muito pequeninas em relação à Rui eu jogo que ele ele, ali, aliás, ele dizia que ia ser uma nova ciência a ideia era criar Rui como uma nova ciência e aí eu acho que ele junta duas coisas que são que são que é o tempo e o espaço, não é? e, e, portanto, e e é exatamente a vida cotidiana e, 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 a, e, a, e a cidade, o urbanismo, quer dizer, a cidade enquanto é espaço físico. E, e há um... e é interessante, é interessante porque em relação à questão do ritmo e dos nossos ritmos, não é? Por exemplo, ele questiona-se como é que é possível que nós, na nossa vida, passamos, uh, passemos dez, uh, onze uh, meses, não é? Estafados, rebentados, cheios de trabalho, não olhava é tudo a correr, para depois podermos ter um mês de férias. ou seja,
3: Obrigatório. Um,
1: um, um, obrigatório. Quer dizer, o nosso ritmo de vida é um ritmo completamente tonto, se nós pensarmos nele, não é? é um, isto é horrível, mas eu depois vou ter 15 dias, não sei onde, um sítio que gosto e, e aí descanso. Portanto, e é exatamente o contrário, não é? E é rítmico,
0: não é? Porque os é... nossos ritmos são contraditórios com os so... ritmos
3: da vida social. Exatamente.
1: Cotidiana. E portanto, isto é uma, é uma preocupação grande dele, não
3: é? E a crítica do trabalho, a necessidade de integrar o jogo no trabalho ou, de, ou da simultaneidade, não é? De, de reduzir as tarefas repetitivas, etc. E isso tem a ver com a, com a realidade urbana, como teria depois, a uma escala uma outra é escala há lá necessidade do tipo de planeamento, porque efetivamente se não caímos naquela lógica dos transportes dá bocado, posso trabalhar a 50 km de casa, já chego lá bastante depressa, mas, uh, mas a simultaneidade desaparece, não é? A é
1: fazer o percurso de carro e a pena, é? mas isso todos nós sabemos a diferença. Quer dizer, não...
3: Sim, a pena sem ser a Pode, mas as relações não... de proximidade, etc. Mas é, é isso é muito, é muito. é muito importante isso da ritmo, trabalho forçado, consumo forçado esse exemplo das férias tudo este, e de outras coisas e da, e da necessidade de compensação e de descompressão como, como diria mais tarde do Castoriadis, falar em falar em autogestão e em participação social e, e que quando, quando se trabalham seis ou sete horas e depois tem não sei quantas de transporte e, e não se pode fazer outra coisa à noite senão, senão, se não vê a televisão embrutecida é, é, uma, é um graçais sinistro, não é? Quer dizer, é, é, nós queremos a política, se queremos a participação política, a democracia radical, o que se chamava o socialismo, na altura, bem entendido o socialismo, neste sentido de base da autogestão, é, é, te, temos que mudar tudo o resto, não é? Não vamos continuar a ter os horários de trabalho que temos, as condições de transporte que temos, os bairros que temos ou, ou não bairros que temos e, e depois de repente estamos todos a participar e a autogovernar-nos, não, não, não é? Quer dizer.
2: Antes de haver outra pergunta, eu acho, acho que o que o Lefebvre, ele mesmo aqui, já fala nos ritmos. Os ritmos e os tempos, fala. da cidade e do cosmos. Os ritmos e os tempos, do cosmos e da cidade. E deixa isso assim meio em, em suspenso. Não é? E nós, depois, conhecendo a obra posterior, percebemos que ele já estava, a, esse pensamento já o estava a, a, a obsidiar, a, a instigar que isso é perto do passo onde ele diz e se, em vez de morarmos na periferia e nos deslocarmos todos os dias para o centro da cidade, se nós morássemos no centro da cidade e todos os dias fôssemos trabalhar para a periferia, para um sítio agradável, cheio de verde... E pronto. E então esta inversão tem a ver com aquilo que se chama a realização da filosofia que só é possível quando a cidade for utopizada. Não. A cidade é utopizada quando a filosofia se realiza, e filosofia uh, realiza-se, quando a arte é assumida como algo que é criado e fruído todos os dias, quando a ciência e a técnica são assumidas como meios e não como fins, e quando aquilo que ele chama a condição proletária, são estas três condições, a condição proletária é superada. Não é? A condição proletária é aquilo que o Miguel estava aqui agora a descrever em termos muito, muito frontais, muito desassombrados. E, eu acho que o Lefebvre uh, uh, olhou para a cidade olhou para a vida a vida a vida que, que, que nós vamos levando não é? a vida que nos vai levando mais corretamente como o Freud olhou para o, para o cotidiano, o quotidiano o Freud olhou para o inconsciente
3: Ele próprio isso diz, não é ele
2: próprio eu, o diz, é? Não, é? essa metodologia não é? é preciso tornar o inconsciente consciente O inconsciente não é o mal enquanto o consciente seja o bem. Não, isto é uma leitura completamente absurda. Não, não, o inconsciente é o lugar de todas as possibilidades. Podem haver as maiores violências, as maiores irrupções uh, de, de explosivas, uh, mas uh, também é o lugar de onde vem toda a criatividade possível, todas as, as sublimações possíveis, tudo, o trabalho do sonho, tudo, tudo, tudo isso que é preciso ir sublimando, descodificando, uh, trabalhando uh, infindavelmente. O <coughs> cotidiano é um produto tão mediado, tão filtrado, das relações de poder, que nós às vezes até podemos ter uma noção teórica das relações de poder, e até podemos ter uma noção de que existem exploradores explorados, de que existem classes dominantes e classes uh, dominadas, mas não temos a noção de como o nosso cotidiano é produto e produtor da continuidade dessas coisas. A nossa maneira de viver, individualzinha, concretazinha, é não só produto, mas também, dialeticamente, pensando como o Lefebvre nos ensina e pratica, também produtora, continuando a reproduzir uh, essas, essas mesmas uh, condições. E eu quero fazer que homenagem a alguém que, em 1982 estava já a dizer isto, que é o Miguel Serra Pereira, nas páginas da ideia, depois foi compilados os artigos na, no Outra Coisa, outras... Coisas, esse, são
3: esse, esse texto concretamente aparece numa outra coisa, uma outra mas há é outra que coisa. Mas isto é compilado que sai na casa da mãe. Escrevi em 71 na Seara Nova, pá. que deve ser o primeiro que... texto sobre o ferro e a cidade pá. em Portugal. Daí, pá, que é... Eu lembro-me das coisas que saíram. Na... Mais, mais na ideia,
2: e depois são compiladas numa outra coisa. E pá, Não. temos também que. Uh... Chamar a atenção, ele está aqui, podemos homenageá-lo
3: -sí ao Verdade. O Feb era mal visto, eu é. há bocado comecei se e não expliquei, era mal visto pelos comunistas, pelas pessoas próximas pela área do Partido Comunista antes pá. do Vinicius. Mas em 82, e ninguém em 82 e,
2: e... o Ferro também já está outra vez próximo do Partido Comunista.
3: Mas do, de um partido em 82 era. Já era um partido tanto. já se era, ou... era, era outra coisa, assim, sim, claro. Era outra coisa. Mas, pá, e não... Não, não é estranho. E ele... Não, há, há, uma, há uma lógica toda. Isso faz... Mas ele era mal visto pelos, pelos, pela área do Partido Comunista era mal visto pelos situacionistas ou leitores de situacionistas porque tinha colaborado com o Sim. Dubov e com os outros os mas tristes. depois, de, depois tinham-se zangado e aquilo quando zangavam era descomunhão radical não é quer dizer, não, era, não havia aqui divergência era, zangava, estava estar à parede não é? eu eu geralmente zangavam ele, ele era, de era nada, muito nada. amigo do Dubov, davam longos passeios nos, nas Londres e nos Pirineus e não sei quê, depois zangaram-se e aquilo foi uh, descomunhão absoluta era, era mal visto pelos... Uh, pelos altos serianos, ou pós-altos serianos, não é? do, que tinham a concepção do comunismo como organização científica da sociedade e uma concepção que eu chamo epistemológica do marxismo, que é o corte epistemológico, era aí que estava, porque ele era um humanista, um humanista e um nostálgico. Era mal visto pelos maoístas, porque nessa altura, em questão urbana, quem... Quem eles liam era Manuel Castells, que nessa altura também ainda não era social-democrata, era, era uma fanático e tinha escrito um livro inteiro de polémica com o Lefebvre, sobre o qual o Henri Seychelles volta atrás e diz que o Lefebvre foi fundador da Sociologia Urbana Francesa, etc. Mas, portanto, era, era, assim, era assim muito mal visto. Não há, era preciso estar um bocado... De, uh, um bocado à margem, como eu acabei por estar na, na, na minha vida, <risos> quer dizer, para ir para, para, para pegar tanto no Lefebvre, depois, depois teve um período em que foi mais lido cá, mas isso acabou mesmo em França. ele Uh, mesmo em França, os últimos anos do Fevre e os anos imediatamente seguintes à sua morte ele não é reeditado, os livros dele são muito difíceis de arranjar, ele volta por via anglo-saxónica são, são os ingleses e, e os americanos e muitos deles geógrafos até de formação como o Merrifield e outros, que pegam o Febre e começam. E hoje há um regan em França, outra vez, da, da importância é. da sua figura.
0: Mas isso, a é questão de ser até a partir de determinadas áreas académicas que, que um é. autor como este se é recuperar, também é muito curioso. Por exemplo, essa voltando atrás, nessa essa ligação durante algum tempo aos institucionistas, ou alguma proximidade, por via também desse, do conceito de vida quotidiana, que era um conceito em que eles trabalhavam também. E, e a, e a eles tinham um, ele tinha aquela definição do, do da ideia de vida quotidiana, num, não sei que mais ou menos decora, mas era qualquer coisa do género, é tudo aquilo que está para lá das áreas separadas da política, da economia, as áreas especializadas, digamos assim. Mas a verdade é que a leitura e a recepção de um autor como o Henri Lefebvre é sempre feito, mais ou menos, mais coisa menos coisa, no interior, justamente, dessas áreas especializadas e separadas. E, e daí a dificuldade de um conceito como vida quotidiana, porque ele é sempre discutido fora daquilo que seria a sua definição mais ou menos natural, que era o que seria fora dessas áreas especializadas. Isto é, a, para mim, é, digo eu, a, a ideia de crítica da vida quotidiana, simplificando muito, evidentemente, é justamente ser capaz de pensar o um mundo fora dos termos de, que estão codificados por, por essas áreas, pela economia, pela política, pela sociologia, pela arquitetura, pelo urbanismo. Porque, que seja, isso tudo em conta, mas isso é tudo insuficiente. Isso, do ponto mas de, tens de vista é da. que é o -de, que é o que é o que é que é o é, que é que é, é o é que, é que que é o que é que é o que que é o que 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 não, mas a verdade não. é que é muito fácil dizer isto. Ele reapareceu porque os geógrafos e tal. Pois, mas é frequentemente é assim, não é? Ou seja, há uma dificuldade. Sim, e há, de e há, muito, há alguns. Uma discussão há, há, deste tipo há fora alguns desses,
3: Porque é um inglês, não é? Que depois vive em França e que está aí, também se interessou muito pelo Deborah. É um livro sobre ele. E tem um livro sobre o Lefebvre, que, é, que é o Merrifield, Andrew Merrifield. Aí uh, é um bocado esta inspiração. Aquilo é uma, é, é uma visão. É uma visão do Febre que escapa ao que procede à crítica das separações, ou que assume a crítica das separações que eu, e do de Borre que ele faz também. Mas é verdade que em muita valorização e, uh, científica, digamos, ou académica do Febre, embora tenha tido a grande vantagem de o trazer, no nós, quando de descobrimos, descobrimos mais do que os, o que os trazem. Uh, muitas vezes há um reducionismo tipo positivista, não é? Quer dizer, há aqui um contributo interessante, a lá, pegar aqui nesta ideia, isso é, é, é verdade, sem dúvida.
2: É isso mesmo, acho que não é Mas isso mostra a riqueza de um, de um pensador. Não. Sim. Quem é que de nós aqui consegue avaliar a importância do, do Leonardo da Vinci? Quem é que sabe de arquitetura, de engenharia militar, de desenho, de pintura, é falar de culinária? É porque, porque é que um humanista, um humanista uh, que se reclama
3: o, desse... O, o Febre dizia de vez em quando que, que se sentia um homem da Renascença. É é? Seu um humanista nesse sentido da Florença, da Renascença. E, e mais, e diz uma coisa que é muito pouco marxista, mas que é interessante, diz na produção de espaço e talvez noutros sítios, há tantas de, bom, a história, da, a história da Europa e do mundo, de, poderia ter sido a história das cidades mas... e não dos Estados. <risos> mas não foi por aí que a coisa dele Porque houve a centralização monárquica, houve uma forma e e conseguiu centralizar de novo. Aliás, o marxismo do Lefebvre é muito sui generis, não é? Quer dizer, ele diz que aos é uns 15 anos leonites e que isso o marcou para toda a vida e que nunca mais uh, uh, conseguiu ver as coisas da mesma maneira. Uh, o que interessa no Marx é, de facto, o Marx revolucionário, não tanto. Aliás, ele insiste sempre, isto tornou-se um lugar comum depois, não é? a, dizer, a, a economia política não, mas aquilo que chama-se crítica da economia política, portanto é, é mais a, a crítica da dominação económica, isso é um tema comum aos situacionistas também, não é? em que ele procedeu de algum modo, é a crítica e não, e não a leitura uh, da economia como motor da história, isto provavelmente é herético, depende do que é que Marx tinha, é, é muito difícil, porque as formulações do formulações Marx que dão para dizer que, de facto, a infraestrutura, em última análise ou em última instância, é modulada, etc., determina tudo, e, e há outras que é. A história é a história da luta de classes, que é um bocado difícil, quer dizer, pode-se apoiar de infraestrutura, mas a infraestrutura termina tudo, não é, não é a luta, não é a ação humana que as formulações abundam e são diferentes já no Jovem Marx, mas o Febre era um marxista era um marxista revolucionário, digamos assim que era o que lhe interessava no Marx, era a revolução
0: no Marx também se calhar, temos de passar à segunda fase que é
3: alguém que é simpático quando
0: falam nesta nova ciência pelo que eu percebi
1: é
4: a Uh, supostamente. Eu só não consigo perceber em que medida é que. Uh, ou que questões é que esta nova ciência vem responder que ciências como um, a arquitetura, o urbanismo ou a sociologia não conseguem responder. <risos> Sim, vá no geral.
0: Juntamos várias intervenções, se calhar, e depois. Uh, Parece que esta senhora estava levantado a mão? Não, não
1: é para mim. Não, eu posso falar um bocadinho, mas eu gostava de, de, quer dizer, de não, eu, eu, eu sei eu sei que não é obrigatório mas, mas às vezes é uh, preciso fazer um bocadinho puxar um bocadinho e depois até parece muita coisa e esta é uma pergunta muito interessante eu diria que é uma pergunta que não que não, que não, que não vou conseguir responder o que é que, que posso dizer é que, que eu acho que o Ferro dizia que nenhuma delas responde às coisas que ele pergunta e portanto se nenhuma delas responde e há de há, há, um lado uma crítica também muito clara sobre a relação ao pensamento analítico que é o pensamento que constitui as várias disciplinas que se foram cada vez mais especializando e ele procura de facto ter um pensamento global das coisas e, no fundo uh, uh, pensar digamos não uh, uma disciplina que tem uma determinada metodologia e que tem uma determinada teoria e, mas pensar ao contrário que é qual é o se eu tenho este objeto como é que eu consigo pensar esse objeto a partir dos vários conhecimentos que existem é uma coisa que hoje em dia até é bastante uh, mais uh, que se faz, em, alguns, em alguma forma de, de, de ciência, em algumas ciências, e, portanto, eu acho que a ideia é ele, ele, as outras, as outras não servem. A questão é as outras não servem. O pensamento científico que existe agora não consegue explicar a realidade complexa não, não, não. que é o urbano. Isto eu acho que é um, é, um, é um ponto de partida dele. Portanto, é preciso criar uma outra forma de pensar cientificamente, que contém sempre uma dimensão ideológica ou política se quiser. E, portanto, e este, e, e quando ele pega na ritmo análise, que, que depois ele não trabalhou muito, que depois não foi uma fase final da vida, que ele não, não vai, mas que, no fundo, tem a ver com, é, é, que, se você quiser, ele fala no novo urbanismo. Ele, ele, a certa altura, também diz é preciso criar um novo urbanismo, um, um urbanismo crítico do urbanismo existente e do planeamento existente que se fez nos anos 70, 60, completamente, mas que tenha, que consiga abarcar e pensar a, a cidade tendo o quê? Tendo uh, várias dimensões, contendo, uh, 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 conseguindo ligar esta relação do espaço e do tempo, etc. etc. Portanto, do ponto tipo de vista epistemológico, obviamente que isto é tem que se lhe liga, mas uh, há, da parte dele, a crítica à, à especialização, que cada vez é maior das várias disciplinas, não é? e, e, a, e a necessidade, isto já foi dito várias vezes aqui por ti, a necessidade de criar uma coisa que consiga ter uma... uma
3: Sim, Manoel, é dito, Manoel, se me das licença, quer dizer, a resposta eu estou de acordo com tudo o que diz agora eu parece-me que, que aí na sua pergunta há uma há uma questão o Febre não não propõe a ritmo análise agora temos a ritmo não não precisamos da interrogação do urbanismo não precisamos de arquitetos somos todos ritmo não não é isso é é uma perspectiva é uma perspectiva e que a meu ver informa pode informar a abordagem, abordagem dos fenómenos urbanos é uma compreensão é uma perspectiva sobre a cidade que é crítica dos saberes constituídos, mas que não recusa o saber enquanto tal nem o conhecimento e não pretende substituir a arquitetura ou, ou o planeamento que é necessário quando nós dizemos isto, Quer dizer, o Febre não acredita numa ciência, ou que possa haver uh, uma ciência que, dê efetivo, que seja efetivamente científica ou que satisfaça racionalmente uh, que, que não introduz a dimensão do possível a dimensão do, e, e, e através disso a dimensão do projeto e a, e a dimensão e, e a dimensão política e a ritmo análise é, é uma perspectiva que não pretende ser uma síntese de todas as perspectivas aliás para ele não não, não haveria o erro está mais em pretender que nós conseguimos dar respostas completas, puramente teóricas a todas as questões teóricas ou tecnocráticas. Nós podemos fazer o bom plano de uma vez por todas, ter a boa teoria da cidade de uma vez por todas, ter a boa forma a boa forma da cidade para, usar, para citar um título célebre, de uma vez por todas que isso é que isso é definível. Isso é um processo sem aberto e de construção e de criação, idealmente de, uma, de criação de uma cidade que tem o direito à cidade quer dizer, que, é, que é governada, autogovernada, inventada, recriada, usada. Pelos, pelos seus habitantes. E isso seria também para ele a, a forma renovada de cidadania. É curioso que ele, no fim da vida, uma das últimas obras coletivas que faz com outros do grupo de Navarro e outros amigos, que ele faz, é, é a proposta, que é uma proposta política imediata, portanto que se podia discutir muito, mas, e é uma plataforma mínima, mas é uma plataforma de cidadania, da nova cidadania, em que recupera portanto é, é, que tem a ver com esta cidade, o próprio conceito de urbano em Lefebvre, isso é preciso, é, é das coisas mais difíceis porque é extremamente simples, mas ora aparece usado. E ele não é um pensador como, como o Altice ser Quer dizer, ora aparece usado num sentido normativo, e então ele diz o urbano é simultaneidade natureza e cultura, é simultaneidade tempo e espaço, e tal, e tal. essas coisas todas, como aparece o urbano empírico, que é da urbanização que aconteceu, em que esta dimensão normativa do urbano é a urbanização contra o urbano, nós podíamos dizer, podíamos dizer assim. E, portanto ele não é contra a urbanização quer dizer, isto é sempre a mesma coisa não podemos entender, ele critica a urbanização não é contra a urbanização é, é contra a orientação ou a redução ou a subordinação da urbanização às relações à reprodução das relações de poder do capitalismo é, é, ele não é contra a arquitetura é, é contra a ideia de que o arquiteto será o chefe como o outro queria que o filósofo fosse o rei não é? quer dizer, o arquiteto é que tem a chave destas coisas não há chave não há, não há última chave, a chave é inventada e criada por nós e deve ser em condições de igualdade para todos, isto é o direito à cidade, mais ou menos.
4: Mas parece-me um pouco estranho se o pensamento é de as coisas não devem ser segmentadas ou o conhecimento não deve ser segmentado. E a é uma fase é provisória
3: sim. Ele, aliás, ele tem o método, isto é, pode explicar depois, mas é, ele tem o método progressivo ou progressivo, ele não diz que nós não, vemos an... e que nós não devemos analisar as coisas, mas são etapas provisórias, não podemos é ficar por aí. Mas...
0: mas a própria ideia de ritmo... Remete justamente para a ideia de totalidade. não é? O ritmo okay. é, é, é o todo. não é? O ritmo remete para a ideia de qualquer coisa que acontece sequencialmente, mas também para aquilo que não acontece nos intervalos entre as coisas que acontecem sequencialmente. Portanto, é? o ritmo é tudo, é o que acontece e o que não acontece. E, e, um, e, e portanto, é justamente depois, é, é, é justamente contra essa ideia de segmentação, parece-me a mim. Não é? e esse, e a, o desenvolvimento de um método que fosse capaz de pôr. A, um, que fosse capaz de, de, de pôr uma utilização da cidade por cada um dos seus utilizadores que fosse capaz de pô-los a escutar aquilo que acontece a escutar uh, o, o ritmo, o, to, todos os ritmos quer os ritmos uh, biológicos o cruzamento dos ritmos biológicos com os ritmos sociais, etc. isso poderia ser, de certa forma, um método que que, que possibilitaria um determinado entendimento da realidade e um bloqueio ou uma subversão daquilo que, que são justamente os ritmos que determinam uh, as relações de poder, as relações sociais, as, ou seja, uh, parece-me que é um pouco por aí, mas, de facto, enfim, apesar de ter sido de um trabalho desenvolvido durante alguns anos, foi já no não, fim da vida. Foi, e foi não, já. Um, embora a ideia do ritmo mas é aparece, bastante...
3: aparece constantemente ah, sim, neles, é muito cedo, embora não a coisa de ritmo tem ligado à predominância que ele dá ao devir aliás na polémica que ele faz com os tecnocratas com os segmentados para usar os segmentaristas para usar esta, esta linguagem ele chama-lhe os heliatas os heliatas eram permanentes e os outros defendiam que o ser era idêntico a si próprio imóvel. e o resto era tudo aparência e imóvel e ele aposta no de e no devir isto em termos, em termos metafóricos não, não há ser não há ser ou não há real, se não querem usar, quer dizer, o ser é o real, é tudo é tudo o que há e pode haver, mas para ele isto está em devir, daí que não haja também, não é por nós não temos um método suficientemente rigoroso, é porque o próprio objeto, entre aspas, que aqui será o que existe, é porque o próprio real é em devir e é devir, portanto não podemos fixar de uma vez por todas em fórmulas, isto é, em é última análise, é esta visão filosófica de fundo do Febre não é donde, uh, que, que engloba todas as outras e o ritmo aí é, 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 muito, é muito importante
5: outro okay. então posso fazer umas perguntas? É assim um sou curioso que não conhecia a obra não conheço o autor Calhou ver este debate e gosto. Desta área não sou arquiteto, não sou engenheiro, nem nada disso. Mas gostava de ouvir a Valção em termos dois, da cidade de Lisboa, da arquitetura, da Helena Roseta que é, acho que um o que tem ideia, e dos arquitetos e da escola de arquitetura. Como é que saem de lá as pessoas e no meio destas teorias todas, depois aplicam na prática estas coisas?
1: Olá oh, Joana, salva-me! <risos> tu és arquiteta? Ah, sim, mas eu
4: diria que não é uma questão de uh, profissional, não é? Estamos falar de um autor que, como eu acho que estive aqui a dizer, quer dizer não fala aos arquitetos, nem sequer fala da arquitetura. E até, até vem questionar e criticar a ideia do conhecimento especializado. Tem um objeto que é a cidade. E para pensar a cidade, há imensas áreas. Portanto, eu diria que não, de sempre, não devemos apontar para arquitetos. E os arquitetos? Há alguns grupos, por exemplo, agora especificando, na Faculdade de Arquitetura, que têm exatamente como autor principal, de, a partir é. de onde investigam, exatamente o, o, o Henri de Febre. Na Faculdade de Arquitetura, é um grupo que vocês já falou com o gestual. Ah, mas, quer dizer, só vão para ali os investigadores que querem seguir este autor. É bastante livre e pode-se fazer um curso de arquitetura sem. ouvir falar dele.
1: Vamos lá ver, a relação, assim eu, eu sou da sociologia, não? a relação entre o arquiteto e as ciências sociais hoje em dia é muito difícil. Houve um período, curiosamente, os anos 60, no nosso caso 80, em Portugal, onde onde havia uma simbiose, onde havia um trabalho muito interessante, que depois teve origem a uma revista que é Sociedade e Território, que depois ter, que se transformou num que é Cidades. Que, onde, onde houve um trabalho muito interessante de cruzamento destes, destes, deste pensamento. E, de facto, é fundamental, porque os arquitetos constroem para as pessoas, não é? E, portanto, esta relação entre a maneira como as pessoas vivem, pensam e estão, e, e os arquitetos é, é fundamental. Agora, o, o pensamento de Lefebvre é um bocadinho mais complicado, porque ele põe em causa muito daquilo que é a nossa vida, e, portanto, é um bocadinho aquilo que também já foi dito, quer dizer, o que está em causa não é só fazer jardins, jardins, e escolas, isso é muito importante, mas é mais que isso. Agora, eu de qualquer modo penso e pergunto muitas vezes: é, então, o, o que é que nós, não é, enquanto arquitetos e sociólogos, com todas as dificuldades que temos de trabalhar, e aí eu devo-lhe dizer que é da parte dos arquitetos, mas também é da parte dos sociólogos e dos geógrafos. É perfeitamente dos dois lados. Quer dizer, olhamos mal uns para os outros, e, e portanto, a, a coisa, porque os arquitetos são, são, são os senhores, não é? Quer dizer, têm, importantes, nós somos vistos como de segunda, se quiser, e o que é facto é que depois reagimos assim, eles, porque, porque se sentem cima nós porque nos sentimos em baixo, e a relação é complicada. Portanto, tem sido sempre complicada, como eu lhe disse, houve aquele período dos anos 80 que foi bastante produtivo, no sentido de que fizeram um conjunto de coisas. E mas a questão é como é que nós podemos trabalhar juntos, não é? e de facto há experiências, há, há grupos que trabalham e que conseguem. Eu posso lhe dizer assim é uma minoria, não é? é? de facto uma minoria, mas de facto eu acho que o caminho é este é, é tentarmos fazer o quê, não é? E a questão é esta o que é, que, é que se pode fazer que se aproxime desta 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 visão do de, do Lefebvre que nós estamos de acordo com ela. E, e, e eu acho que fundamentalmente é conseguir espaços como este
3: como este. E movimentos como morar em E Lisboa, movimentos como. que estão a surgir. Quer
1: dizer, porque isto é um bairro, não é? Eu, por exemplo, fui aqui ali ao café do lado, aquele café do lado é muito simpático. É uh, bem,
3: mas, não, sabe. Mas,
1: não Não, mas eu gostei de lá estar, gostei da senhora, da maneira como me tratou. Quer dizer, aquilo é uma coisa que já não. é por amor de Deus, não é? Quer dizer, eu vou ali à, à Avenida da República e entro na, naquelas, naqueles cafés, não é? Que também são, que também são agradáveis, não, não vou aqui dizer que tudo mal o que é novo, não. Mas o que eu quero dizer é nós precisamos de criar Locais como este, onde as pessoas se juntam isto e, e conversam sobre as coisas e começam a discutir as coisas. E, e isto eu acho que é, o, que é aquilo que se calhar o arquiteto e o cientista social deve procurar fazer quando faz um bairro. O café. O café é um espaço fabuloso, não é? Portanto, é, agora, isto mais, é, mas é, o teatro, por exemplo, é um autor que eu também gosto muito, que é o Senna, o Richard Sennett que diz que é importante que é, construir. Teatros porque o teatro é outro espaço riquíssimo, quer dizer, riquíssimo porque de, 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 de contacto, de, de, ver, de ver o mundo, de, de discutir à volta das coisas. Portanto, se calhar é isto que nós temos que começar a fazer, não é? Ao contrário daquilo que nos dão, que são outro tipo de espaços. Ah, ah, e aí as coisas vão, e as coisas vão, vão se calhar. Se Sim, é eu
3: estou de acordo com isso. Agora hoje agora isto é muito fácil dizer, pois como é que como é que se faz era, era preciso gente no, não era só discurso, não é? Não era só a ação do discurso, era o discurso da ação. Quer dizer, há, há coisas que maravam aos céus, neste momento em Lisboa, de qualquer ponto de vista, não é? Da, da destruição da cidade, mesmo até em termos de património, se quiserem, aquela coisa do Hospital da Cufa, que, que tapa ali, que, que tapa o teste, vai estar com. Parece que ainda por cima tecnicamente está mal feito, pelo que eu vi dizer agora, mas, mas de qualquer maneira mesmo bem feito vai ter de ser bombeado à água 24 horas ou 24 horas dos alicerces, porque aquilo já está nas linhas de água, etc. Quer dizer, e é um hospital, quer dizer, é um assassino da cidade, quer dizer, é um assassinato da cidade, disfarçado do hospital. <risos> há, há esta história aqui para o Martim Muniz, há os terrenos da Feira Popular, quer dizer, eu acho que qualquer dia que e isso. Hã? O, o, o Adamastor, quer dizer que os tipos fecham, fecham aquilo aos habitantes e, e, e ficam. Como? Para além
4: de tudo isto, o Marxim Ministro ainda tem um
3: projeto de encerrar a parte central. Pois é, isso é encerrar a parte central. Vamos um projeto de contentores, aqui já tem uma coisa toda
0: planeada que supostamente vai abrir
3: até o final
4: de 2019. Sim, mas que também vai sair do. É, Sim. É tudo, não, é dramático. Não. <risos> Miria, que se a, grande, a grande questão é com o concessionário. A justificação de isto não é, é um problema com o concessionário. Que o concessionário não tem. Há, há problemas com o concessionário, Além da manutenção do espaço é e a Portanto, o concessionário mantém-se, venderam o outro, mas mantém-se durante mais, foi prolongado mais de anos.
3: Diz? Só para experimentar. Eu porque não sei, isso agora não, assim, de repente, sabe? Não, é Gente, já passava o nome grego. Não, não, não é. Não tem um que eu não. Passar passar não. Um um que eu um um queria então. falar só uma coisinha em relação a o dele? eu tenho dele. Boa, boa noite.
4: Né? E a literatura, é, onde eu estudei, é uma ciência social aplicada. E aí foi para mim uma surpresa muito grande quando eu cheguei e fui percebendo os autores e entendendo essa questão, que muitas vezes a escola é muito técnica. Eu vejo isso na escola, que às vezes você tem, né, inclusive sua aluna de, de um doutoramento e preciso ter uma lógica, preciso ter é, uma, uma prática e muitas vezes isso vai de contra, você Pensar a cidade, pensar o cotidiano. Então, eu acho que essa questão, que a outra moça falou, a cidade é transversal, a gente não pode pensar ela compartilhadamente. Então, dessa forma é que você vai chegar ao lugar. Então, é isso que eu queria te dizer: uma então, ciência social aplicada, aplicada ao meio, que é o meio onde nós todos estamos que é a
5: eu estava também a procurar um pouco O que é que lhes parece A cidade de Lisboa Hoje é, Estas alterações todas Estamos a ver Se calhar realmente é isso é. Só havendo fóruns, havendo mais expressão da opinião pública Se poderá contrariar Porque a gente vê Eu nasci em 61 em Lisboa Fui viver para, para a da Maia. Hoje moro em Benfica e vejo que é impossível para a maior parte das pessoas viver em Lisboa e continuarmos a ir mandados para a periferia, isso é dramático e eu não me parece dentro da Câmara de Lisboa haja uma grande vontade de contrariar isso faz o um, é, um, é, a habitação que se faz muito em Lisboa hoje é para quem tem dinheiro, não é? Portanto, e a outra está muito cara, portanto não vejo que haja força suficiente para contrariar isso. Mesmo a Helena Rosetta, que é uma pessoa que eu tenho bastante em conta, ela por vezes, vezes como se vê, isolada, não é? Portanto, eu acho que realmente há alguma coisa a ser contrariada, também estou de acordo, só porque cada vez haver mais pressão da opinião pública, mais movimento. Questão
3: da opinião de... pública e da ação pública, diria <risos> eu. Quer dizer, não, não pode quem tem alternativas, falar da Helena Roseta ou da outra pessoa qualquer, sem pessoalizar, sem pessoalizar isto. Há certos compromissos que não se podem aceitar, ou pelo menos não podemos aceitar todos que pensamos assim, porque integram um executivo camarário que está em Lisboa. e ah, estamos aqui porque se não tivesse ainda era pior. E depois nós não podemos nada, quer dizer, podemos é, é negociar assim e Em vez de fazerem quatro quatro prédios que para a de vista do Tejo, fazem só dois, grande vitória. E, em vez de não sei o que faço aqui um jardim e não deixes fazer... Não sei, quer dizer, mas é um fenómeno de escala. Lisboa está a ser, por um lado, turisticada e gentrificada, como a gente sabe, e por outro lado será musealizada. Assim, aqui um centro histórico muito bonito, isso até vai... Uh, uh, até vai salvaguardar algum património claro que isto é incompatível com o novo hospital da Cufa e outras coisas assim mas, mas até, uh, até se vai um bocado até se vai um bocado uh, vai um bocado por aí pois o problema das periferias que não, é só, não é só a periferia claro são expulsos para as periferias e as periferias uh, são urbano que não são urbano quer dizer, são urbanizações que não são urbanas no sentido normativo do Lefebvre não têm condições de vida de cidade porque o problema não é só eu, eu acho que seria absurdo não é? fazer aqui do, da Praça de Comércio, praça de ficar antes aqui, isto era uma espécie de museu, tinha que ser igualitário para todos para me satisfazer, portanto não, não tinha hotéis ou tinha que ser baratos, etc. Mas, mas não interessa, isto é uma utopia. De... Mas em rigor, nós podemos pensar isso e podemos pensar que a cidade cresce de outra maneira e se desmultiplica em bairros que deixariam de ser periféricos, quer dizer, ou só eram periféricos em relação a esse centro, e seriam centros de vida urbana animada, autogerida e democrática. Mas não é isso que se passa. O que se passa é que se preserva, turistifica e musealiza uh, o central e a, e a periferia é de facto um espaço de relegação, não é? E, e de relegação hierarquizada. Começa a haver uns condomínios mais modestos, outros sem condomínios nenhum, e, e depois são aqueles bairros onde não se pode andar à noite, de, ou de, que têm as condições que, de, que toda a gente sabe, não é? Eu
5: tenho que sair Boa noite,
3: obrigado. E parece-me que faltam movimentos na rua, movimentos de cidadãos, movimentos de rua, não não quer dizer o caos, possivelmente podem ser até bastante organizados, mas que, que falta, é, que falta uma intervenção urbana não é de lutas urbanas que é, porque isto não vai só lá com baixos assassinatos de facto não, não vai, a gente vai todos, todos estão contra que, que todos às é no Facebook toda a gente é contra estas coisas que a gente está a falar mas não e depois lá ah, boa noite para começar eu a filosofia por isso eu
6: que acredito filosofia é muito complicada mas sou portuguesa com o público. e não vou dizer nada de novo que vocês não saibam melhor uh, isto é mesmo uma questão de opções políticas tá. e ter consciência que exatamente uh, 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 espaços como estes uh, serem minoria hoje em dia o fecho das coletividades não haver dinheiro para manter coletividades até os próprios corredores que eram sítios onde a música era livre para toda a gente são retirados uma questão política. Isso é tudo para nos afastarmos cada vez mais, nos sentarmos e pensarmos, usarmos as nossas cabeças
4: exatamente
6: filosofar, não sei, mas uh, isso é tudo uma questão política. E, realmente, eu como tenho este problema com filosofia, estava aqui no esforço de, de como colocar ou, ou pela minha, uh, pelo meu defeito de opção uh, no, 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 no tempo livre. Como colocar realmente isso em prática? Como sair daqui... Porque é a mesma opção política, os arquitetos da Câmara... Provavelmente os políticos... exatamente porque não, porque não há... Era o que dizia, peço desculpa... Eu, não, eu, não sou, eu? Miguel? Ou seja, esta ligação, este trabalho conjunto entre sociólogos, arqueólogos, filósofos... É claro que nunca... Quer dizer... Enquanto isto não dar, ou, é lógico que isto são mesmo opções políticas É lógico que nós ficamos nas nossas casinhas, nos nossos quintais. Para mim, é uma questão política E realmente, como dar a volta a isso? É, é, isto é uma máquina muito grande, exatamente, para que nós não pensemos Para que nós fiquemos sentados é que O que me questiona é como isso com isso Pronto. Eu poderia dizer apareçam mais nas assembleias um de freguesia para exigir a o a vosso barro. Mas, sem politizar, realmente como é que conseguimos romper com esta... Eu não estou a falar de política, estou a falar de... Para mim também, mas com, com a nossa inércia, não é? Com, não, não, uh, com a nossa própria inércia. Ou de que está tudo feito para que não se consiga fazer. E como é que se coloca esses
0: dois? Quando a gente diz que, quando se, quando se diz, por exemplo, é, isto é tudo resultado de opções políticas, hum, não significa, em certo sentido, mesmo inconscientemente, que estamos a, a desvalorizar o contexto histórico, social, etc., civilizacional, em que as, as opções políticas se tomam, não é? Ou seja, seria, no fundo, como dizer assim: se no poder político estivessem pessoas que tomassem outras opções políticas, sem mudar absolutamente nada do contexto, das relações sociais estabelecidas, etc., que, que então aí já... Que, quer dizer que, no fundo, não é muito diferente daquilo que é, em geral, o discurso daquilo que nós chamamos a esquerda, em geral, que é basicamente já só dizer, nós faríamos isso melhor que vocês. E, portanto, eu... Ou seja, para dizer... Apenas que isto é tudo uma espécie de grande conspiração de alguém que não quer que a gente pense e tal. Parece-me, apesar de tudo pessoalmente, a mim parece-me um bocadinho um redutor, não é? Ou seja, ou seja, eu acho que tudo se transforma politicamente, claro, não é? Ou seja, tudo depende da ação. O que é transformador depende da ação voluntária, política, não é? Mas. Hum, mas Pensar a situação que existe a partir apenas do, como, como resultado apenas De decisões De,
3: ah, de, de alguém a que, que está em determinada Orgão de... de poder, etc
0: Parece-me parece que reduz um bocado
5: A, a questão É ah, que importante a solução <risos> não. Eu acho que é Pegando-me caminhando esta questão Eu penso que Neste momento em relação
7: O mercado, da oferta tem da oferta. Daí é, os exemplos mais né, conhecidos de gente que é arrastada, né, que não, ao não conseguir viver na cidade, ao não ter a sua habitação na cidade, também não partilha, não, não, não vive a cidade nesse conceito global de vivência do ambiente, né, viver a cidade. E eu penso que, agora pegando naquilo que, que disse, penso que é exatamente o o voltar à cidade, através do conceito da política do governo da polis, digamos assim, conceito do governo da cidade, digamos assim, em que o cidadão que vive, que experiencia, que vive nesta cidade, tem que passar a ter uma voz. É? Ou seja, partindo daquela da visão segmentada da ciência racionalista, analítica, etc., que no fundo é essa visão feita através de corporações até profissionais que faz a cidade, que produz a cidade e que sobretudo está condicionada por, por, pelas lógicas financeiras, o dinheiro, sim, de facto. Nós quando ouvimos falar, por exemplo, do, do Airbnb, inicialmente que, todos nós ganhávamos umas macitas, alugando um quarto ou uma casa, etc. E que, de alguma forma, estávamos todos satisfeitos com isso. Neste momento já são fundos imobiliários a comprar em partes da cidade. A lógica passou a ser muito mais perigosa, não é? Ou seja, só para acabar, desculpe lá de estar-me a estender bastante, é exatamente o regresso à cidade, à política da cidade, em que nós temos uma parte cada vez maior, através das nossas experiências, e uma parte... Ou seja, no fundo isto vai é tudo dar à cidadania, a questão da cidadania e pôr em prática
3: a cidadania através desta política de ação pública. Ritmo... Eu estou de acordo. Com... Ah, sim, 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 eu não estou muito de acordo com claro isso é. aliás própria... eu penso a cidadania não no sentido mais corrente mas a cidadania quase no sentido clássico era, era... Quer dizer, que o governado era governante também e participava igual, igualmente no governo. É? E sim, é que eu chamo de cidadania governante, que é devolver à cidade. Porque sem isso, de facto, é como diz o Fernando, a gente não vai pensar. Quer dizer, é evidente que há um, um presidente da Câmara mais estúpido que outro, não sei quê, que há pequenas diferenças. Eu não digo que não, mas não vai pensar que com mesma, mantendo as relações de poder, a arquitetura das relações de poder intactas, que, que isto vai mudar muito, até porque isto está feito... Uh, uh, Se o tem razão quando diz que o imobiliário e que é urbanismo, os processos de urbanização em geral que não é só o imobiliário quer dizer, é o um motor fundamental desta, uh, uh, desta fase do capitalismo ou, de, ou da expansão e da acumulação de capital e da realização do capital uh, uh, é evidente que todos os governos que aceitam em princípio, estas relações de poder, quando não querem corrigir, a regulamentar salva-se aqui o Jardim Zoológico e ali o coisa de patins e o restaurante vegan na esquina e não sei o quê. Quer dizer, não, não vai mudar muito, uns serão mais simpáticos que outros. Eu não desprezo a pequena ação, não estou a dizer isto que como quer ser revolucionário, portanto qualquer reforma é má, não, não é isso que eu estou a dizer. O que, eu, o que eu estou a dizer é que tem que se ir mais fundo. E, de facto, isso passa, e isso, para isso não há receita. quer dizer passa por uma participação acrescida, uma participação ativa, uma participação que não é só implorante, não, não é só pedir, daí mista aquilo, de pedir proteção e assistência, mas de ter poder ou contrapoder, enquanto for contrapoder, já, já não é mau. E sem isso acho que, pá, não vejo que haja teoria que nos salve nem plano que se possa, que se possa aplicar, que, que melhore substancialmente as coisas.
4: imobiliário e temos a falar da financiarização da cidade, não é já em contacto financeiro, não só em mercadoria e, e numa numa lógica, que, que, dizer, conectada global e como é que nós sabemos fazer isso? Porque é muito para lá e, 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 e estas relações de poder e da fase tardia do capitalismo que, sabe, não estão, quer dizer, numa cidade, estão claramente.
3: Sim, eu suponho que aí é, eu não tenho resposta para isso, não sei, quer dizer, tenho a resposta que sei que é se não houver formas de luta que se generalizem, mesmo que não sejam que não estejam formalmente articuladas no momento inicial, mas não, não haja formas de luta na cidade movimentos que se, que se generalizem à escala, à escala continental para já, à escala da Europa e, é e depois... De, de qualquer maneira começam, há de vez em quando umas efeciências, mas eu acho que a gente vive num período de refluxo, quer dizer, não, a gente vive num período de refluxo e, e tem que o combater, mas vive num período de refluxo, mesmo os movimentos que há são relativamente recuados, com o que se passou nos anos 60, não é? Quer dizer, se nós virmos os objetivos que se punham, as formas de luta que adotavam, a, a insatisfação. Com, com as relações de poder existentes era explícita e muito maior e isto agora agora não sei é o quê? Agora não o sei. é uma boa quê? maneira
0: de terminar é... uh, pronto, muito obrigado mais uma vez a...